0: Buenos días, buenas noches, buenas tardes, estimado oyente, está aquí escuchando su podcast de preferencia al Chile, así pasó otro viernes más, estamos aquí reunidos para escuchar una nueva historia acontecida en este país, hoy vamos a ver un tema de, de México como todas las semanas estoy aquí acom eh, acompañado con mis dos colegas y compañeros de licenciatura, con Ángel Paulino. ¿Cómo estás, Pau?
1: ¿Qué onda, Alberto? ¿Cómo están todos ya aquí después de un fin de semana un poco interrumpido? Aquí estamos otra vez para darle duro.
0: Ajetreado,
1: Alcoholí, ¿no es cierto? <risa> bueno, sí, un poquito. En, ¿En condiciones etílicas? En condiciones no muy buenas,
0: digamos. Desgraciado. Y... <risa> Con mi compañero y amigo de licenciatura, Yoshi Taca ¿Cómo estás Yoshi? Todo todo
2: bien, todo bien, afortunadamente ya sabes En Puentecito Es que para la audiencia estamos desgraciadas Estamos en viernes Porque probablemente su hígado no, no le permitió grabar Y la distancia también Y entonces lo tuvimos que reprogramar la...
1: No, yo llegué, yo llegué yo llegué, a las 11 más o menos aquí en sí, mi casa había
2: flojera la verdad
1: pero ya vi el mensaje y dije. Pero ya era ya, tarde, mamón A una hora y media, güey Como si no nos durmiéramos a las 5 de la mañana
0: wey. Sí, güey, pero yo no tenía ganas de estar grabando a medianoche
1: <ríe>
2: ¿sí? Estamos grabando todo su programa a tiempo para que lo puedan escuchar el viernes Eso es lo bueno, eso es lo bueno Así Sin es. inconvenientes, el, en el... la magia
1: del internet nos permite que usted disfrute este podcast Y ver que
2: Paulino no esté crudo en ello
1: Oye, si hubiera sido. Pero la... es
0: vomitado en medio de podcast. Pues bueno, ¿les parece si comenzamos? Adelante.
1: Arre, fierro.
0: Bienvenidos a Alchilas y pasó, un podcast de historia mexicana y a veces mundial donde su servidor Alberto González le va a contar a Ángel Paulino Chan y a Yoshitaka López una historia chusca, bizarra, increíble o surreal acerca de algún personaje, proceso o hecho acontecido en la historia. México y lo surreal siempre ha sido una historia de amor notable y sobresaliente tanto que hasta incluso el pintor Salvador Dalí Llegó a mencionar que la única cosa más surreal que sus pinturas era nuestro país. México es el país de lo surreal. Botargas de ratas gigantes encontradas en la alcantarilla de la capital, puestos de piratería en cada esquina, el pan juntándose con la antorcha campesina para hacer la coalición panocha, y un sinfín de cosas que, si no las pudiéramos contar, no acabaríamos nunca. Lo surreal en México, lamentablemente o afortunadamente, también ha llegado hasta puntos muy importantes, como la metodología para resolver un magnicidio. Era el año de 1994, un año en donde al país le pasó absolutamente de todo, tanto que parecía adolescente creyendo que la vida lo odiaba, y en ese año, más precisamente el 28 de septiembre de 1994, el secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Macié, fue asesinado a sangre fría por Daniel Aguilar Treviño, mientras salía de una reunión en la Ciudad de México. Mucho se especuló alrededor del asesino intelectual, así que el entonces presidente Ernesto Cerillo, nombró a Antonio Lozano García como Procurador General de la República, y esta a su vez, nombró a Pablo Chapa Benzanilla, como fiscal especial del caso, en el, con el objetivo de resolver, y, obviamente, es aquí cuando entra lo surreal. Ya que Chapa Benzanilla se fue por el camino más insólito, increíble y surreal para resolver el caso. El día de hoy les vamos a hablar sobre Francisca Cetina, alias La Paca. Ah, ya vamos a hablar de
2: esto. Era un tema obligado. Re trato, retomando, orilla, retomando, hola, los... retomando todo este aspecto, Alberto en la Semana de Antropología hizo un, pues, una me, un, fue un coloquio de de México surreal y entonces tocaba ciertas historias de México y pues había tocado en una partecita esta historia y aquí vamos con la segunda, segunda este, esta, esta historia de este país porque surreal. no solamente
1: en las series de detectives hay estos casos, o sea, esta es, es la, la realidad que sufre, que es, sufre a la ficción.
2: Wey, son es estas técnicas, es son esas técnicas ancestrales. De... Es que es
1: neta, güey. Por ejemplo, no sé si la audiencia recuerda, o sea, no, no, o si algún, ustedes han visto igual alguna vez los expedientes secretos X, sí. en donde los personajes eran atacados constantemente por sus métodos. Y porque a veces usaban a, a psíquicos, güey, para resolver crímenes.
2: Pues en México Entonces, ya estaban adelantados. En
1: México ya estábamos adelantados. 20 años adelantados, nada.
2: No. Como unos 10. De, ¿De cuál, cuál es el, Fíjate serie? que
1: curioso, güey. Los expedientes Cretos X se emitieron a partir del 94. ¿Coincidencia? No lo creo.
0: Bueno, pues ahorita, como dijo yo, sí, este tema ya lo toqué yo en una exposición que hice ahorita en octubre. Ahorita lo vamos a ver más a fondo Porque aquella vez solamente tenía media hora Y lo repasé como en 10 minutos Ahorita lo vamos a ver muchísimo más a fondo Porque más a fondo Te da más un, un... <risa> No coraje, bueno sí coraje Y eh, más risa Ajá, más risa y te hace pensar qué pedo También, para este episodio Les vamos a proponer a ustedes La audiencia que nos está escuchando Una pequeña dinámica Como todos sabemos, pues México tiene un montón De este tipo de sucesos, de surreales Que dices qué pedo con esto pero cada quien tiene su favorito no entonces en Instagram suban una historia con una captura de pantalla una foto de su momento México Mágico favorito y etiquétenos, etiqueta la cuenta del podcast en Instagram, arroba si pasó podcast y nosotros se la vamos a compartir ejemplos hay muchos ya nombré el de la rata de las alcantarillas está la de las señoras en Oaxaca que sacaron a los ...a los diputados con... ...¿qué? Chile seco quemado... ...este... ...las tortillas que se quemaron... ...y que activaron una... ...alerta de incendio, o sea... ...hay un montón de
1: ese tipo de historias... El tacos, tacos de canasta, tacos... ...tacos... El tacos. ...y pues... Este, güey, que ganó un premio. O sea, Netflix la contrató, ¿no? Ah, no sé. Ah, sacó, sí, su, sí. sacó una serie, no, güey. Así, esa, esa sí. no me lo sabía. Sí, la sabía? La morra sacó una serie en Netflix o una, un documental. Ah, sí. Y sí. Va para arriba, su güey. Va para arriba.
0: De hecho, ya. Ah,
2: Qué perra, qué perra, qué perra, mi amiga. Sí, es, sí, ya saben. Sí. Hay talento. Falta apoyar.
0: esa no me la sabía.
2: Igual, ¿cómo se llama? Pueden usar momentos sublimes de la política mexicana. También.
0: Ahí está lo de va? la coalición Panocha que... Wey, eso que chulada! Suena,
1: eso, yo digo, que que nadie les dice... Oye, ¿sabes qué? Oye, loco, esta
0: madre como que eh, como que suena mal, ¿no? Paulino, es el... Pan, Una chulada. O sea, ¿qué esperabas de ellos? Es el PAN, güey, Panocha, ¿no? ¿Qué, nada, ¿Qué esperabas tan?
2: ¿Una buena administración? Yo no lo creo.
0: Pues bueno, vamos a, a ir comenzando. Entonces, para comenzar, vamos a empezar con el protagonista del caso, o sea, el güey al que mataron. José Francisco Ruiz Macier nació en Acapulco, Guerrero, el 22 de julio de 1946. Fue un abogado y político mexicano, miembro del PRI, cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari y padre de la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Macié, que fue Secretaria de Relaciones Exteriores, me parece que con Peña. Teorías del por qué lo mataron, hay demasiadas. Se dice que como fue gobernador de Guerrero, Chansey se metió con los intereses de algún narco y que su asesinato fue un ajuste de cuentas. Se dice también que su carácter reformista y su cercanía con el también asesinado en ese año, Luis Donaldo Colosio, pudieron haber sido uno de los, de los hechos que retornaron su asesinato. Pero pues teorías hay muchas. Eran las 9.22 de la mañana del 28 de septiembre de 1994. Momentos antes había concluido un desayuno político del PRI, del PRI en el que habían participado 180 diputados Al abordar su, su automóvil un tirador solitario se acercó a Ruiz Macié Saca una pistola 9 milímetros y le dispara quema ropa del lado izquierdo del cuello O sea, le en el cuello güey. O sea, directo a la yugular podría decirse esto está narrado con la visión de la eh, Secretaría de Relaciones Exteriores de Estados Unidos Con la Cancillería Se si me fue el nombre eh, Verga
1: El güey que viene en representación de Estados Unidos
0: eh, no, el en La embajada el embajador. De la embajada de Estados Unidos no, 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 no. Entonces este güey se le acerca, saca una pistola de 9 milímetros Le dispara a que roca y es casi seguro que se prepara para saltar un segundo disparo, pero la pistola se encasquilló y el hombre terminó corriendo a su madre. El tirador es arrestado poco después por un policía bancario. Paralelamente, Ruiz Macié va camino al hospital español, en donde llega a las 10.06 de la mañana. Joseph Manzo, funcionario de la Embajada de los Estados Unidos, escribe que, según información no confirmada, Necesita la asistencia médica para respirar. 24 minutos después, Ruiz Macías es declarado muerto. Porque pues le dieron en el cuello, wey. ni en Pedro la libraba. Minutos después de la muerte de Ruiz Macías, surgen los primeros reportes. El detenido, según se llamaba José Roberto Ortega, tenía alrededor de 30 años. Y obviamente las declaraciones no se hacen esperar. El primero en hablar es el presidente Salinas Quien anuncia una investigación Y da la con las consolencias a su propia familia Porque era su cuñado, güey O sea, no mames Sí. Después toca el turno Uy, al presidente electo Hernán Rosarillo, sí. porque estamos en septiembre ya Rosarillo había ganado las elecciones Quien dice que es un crimen Contra todos los mexicanos Típico argumento Que era los dan los presidentes Cuando pasa algo, güey, cuando matan a alguien Es un crimen contra todos los mexicanos Tipiquísimo sí. Y... Porfirio Muñoz Ledo, entonces presidente del PRD y también exprista, hace uso político del evento y dice que este tipo de actos deben persuadir a los mexicanos hacia una transición democrática pacífica. O sea, mataron a este güey porque siguen votando por los mismos pendejos. Básicamente lo que dijo Muñoz Ledo. A media tarde hay un anuncio de la PGR. Checa, che, bueno, chequense esto. El detenido no es José Roberto Ortega sino Joel Resendis o Héctor Reséndiz porque no sabían su nombre era de Acapulco la embajada que dispone de un gran número de fuentes la embajada de Estados Unidos escucha dos teorías la primera la vengarse del narcotráfico lo que estábamos comentando hace rato y la segunda un ataque de los dinosaurios del la vieja del partido que se rusaban a ser democratizados ya hablamos de este tema de los dinosaurios en el caso de Colosio si no lo han escuchado, vayan a escucharlo Ahí oh. hablamos un poquito de qué son Estos dinosaurios dentro del PRI O lo que eran, porque O sea, o sea bueno,
1: ¿Quién sabe, güey? Estos vatos eh, eh, ¿Quién sabe si todavía? Sabes cómo
2: es, el, el PRI nunca, nunca muere Ahí está Nunca el muere, el es nunca como muero,
0: El imperio... Ge Solo se transforma wey, Así, es, Así es el PRI no. Es neta, mm. no lo puedes negar Pues bueno Aquí viene el primer giro de acontecimientos Que dicen, güey te hacen decir, güey, qué pedo. Al día siguiente, la PGR mm. se saca del culo otra versión. Resulta que el sospechoso no se llama ni José Roberto Ortega, ni Joel Reséndiz, ni Héctor Reséndiz, sino que se llama Daniel Aguilar Treviño y ese Tamaulipas.
1: To totalmente. De, de,
0: de Guerrero nos sí, fuimos wey. a Tamaulipas, güey. Es
1: súper similar, ¿eh? O Pero sea, eso dijo la, la PGR. Igualito, güey. Sí, <risa> eh, cerquita, cerquita. cerquita.
0: Está pegado, güey. Guerrero y Tamaulipas colindan, güey. Pues bueno. Aunque todavía no había un motivo claro para el asesinato. Las teorías mantienen un lugar común. Que era Tamaulipas. La primera opción dice que el cártel del, del Golfo. Pudo haber metido su mano en el asunto. Pero pues, este, acota. O sea, el embajador dice también. Que el cártel del Golfo rentaba gatilleros para... Matar gente, o sea, Ajá, sí. bueno, o
2: sea ya saben o sea, Sí, son los sicarios. Pago para o sea, que mates a alguien. Servicios de sicarios, gargantito. ¿verdad? Es algo lucrativo pero, para es. ellos.
0: ¿verdad? Ajá, güey. Mercenarios. Es como sicarios, un rapid ¿verdad? pero de Ajá, Así es. Lo mismo. Así es. Bueno, esa era la primera opción. La segunda opción, según el gobierno mexicano, es que uno de los responsables puede ser Abraham Rubio Canales quien dirigió la campaña de Ruiz Massier para ser gobernador de Guerrero. Rubio, convenientemente, era de Tamaulipas y conservaba propiedades en el estado. Pero, en ese momento se encontraba preso, purgando una, cadena, una condena de 14 años porque era culpable de perpetrar un fraude de muchos millones de dólares. Obviamente, Rubio era privista. En la declaración Ay, del presunto asesino material... Esas mañas nunca dato no menos importante, ¿no? Entonces la declaración del asesino material de Daniel Aguilar reveló los nombres de Fernando Rodríguez González, ex, ex secretario técnico de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados y a los diputados Manuel Muñoz Rocha, amigo y compadre de Rodríguez González y a Abraham Ruyo Canales, señalando a estos como los principales autores intelectuales de dicho homicidio y aseguró haber recibido en un pago de 50 mil pesos de la época o unos 5 mil dólares para realizar el atentado o sea son 50 mil pesos de pues 1994 o eh, sea son nuevos pesos me parece
2: porque Eso es lo suficiente para para comprar una casa en cancún es, es un chingo o sea es un chingo algo así
0: no creo que una casa en cancún Oye. esté en menos de 50 mil barros no, pedo,
2: y bueno, si lo negocias. Bueno, bien, en, sí. en Cancún, en Cancún. Bueno, sí. Estamos hablando de Cancún. Es que no era tan caro. Wey,
1: ajá, en los inicios. Fue wey, en los inicios era, podías, más decir, era más barato. Era más barato. ¿no? Que Toki podías comprar una cuadra por mil baros, güey. Una cuadra, güey.
0: Como comprarte una bueno, zona de Una, una no, cuadra, ves, pues, una cuadra de terreno.
1: Como por mil baros, güey. Ajá.
2: Sí, de hecho, era muy barato. Era muy barato. Es que. Hicieron estímulos fiscales para que se poblaran.
0: Muchas... Digo, podías comprar una zona arqueológica por seis mil pesos, güey. Nada. Ay, pues... qué bonito. Güey, los, los que invirtieron en pues la sí.
1: carretera de Cancún Playa, o sea, que colinda casi con la laguna pero eh, se rayaron.
0: Al Chile, la
2: verdad, sí.
0: Pues es, es, así son el, es, el, es el negocio de la inversión, güey. O sea, puedes invertir un baro en una estupidez y en dentro de. 40 años, ese barro puede convertirse en un millón de pesos. Sí. Pues bueno, la esposa de Rodríguez González, María Eugenia Ramírez Arauz, decidió entregarse a las autoridades de la PGR y confesó haber alojado tanto a Aguilar Treviño como a Cantún Narváez días antes del magnicidio. Cantún Narváez era un eh, cómplice de Aguilar Treviño, lo agarraron con él. Además, Rodríguez González aseguró que el crimen tenía como objetivo evitar que Ruiz Macié llegara al liderato de la Cámara Baja y pusieron en marcha, y pusiera en marcha más bien, una serie de reformas políticas y administrativas de las cuales Muñoz Rocha no estaba de acuerdo. O sea, lo mataron por reformista bueno, como en este caso. país no puedes cambiar es bueno, este nada. Es difícil porque no, no se sabe por qué es, a es pensar
1: Rocha. que toda o gran parte de la Cámara en ese momento... Era reformista, güey, o estaba a favor de También, día, o
2: sea, eran tiempos entonces... nuevos en la política sí. mexicana, o sea... Hay, hay, que, manten hay, sí, que, hay yo que mantener dudo mucho el poder, que... entonces que pues... Que el reformismo fuera tan mm. fuerte en ese tiempo. No Lo dudo, a... pero sabes cómo es la política, o sea, es como que... Sí estoy a favor de ciertas bueno, cosas, pero sabes sí, que hay una intención. Sí, claro.
0: Aparte tengamos en cuenta de que habían pasado seis meses de que habían matado a Colosio, güey... Que era un reformista, entonces Ajá, como que el reformismo había un agarrado un impulso cabrón por lo que le haya pasado a Colosio o sea, hay que tener en cuenta también eso. pues bueno <tose> ya iniciado el sexenio de Ernesto Cerillo se asignó a Antonio Lozano García como procurador general de la república quien estaría a cargo de, eh, de, la, de la investigación de los crímenes, los crímenes de Ruiz Macié de Colosio y del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo que era un cardenal que, al que mataron también en ese año Lozano García... Ah, sí,
2: lo dato curioso, eh, a él lo mataron porque según lo confundieron con
0: una... Ajá, sí, ya. estuvo cabrón. Fueron tres asesinatos importantes en ese año, güey. O sea, para que te desunida. Pues bueno, Lozano García asignó a, Cha a Pablo Chapa Mezanilla como fiscal especial en estos casos. Y... Chapa Bezanilla sorprendió a la opinión pública al detener a Raúl Salinas de Gortari en la Ciudad de México como el autor intelectual de la muerte de Ruiz Macié, basado en una declaración de Fernando Rodríguez González que aseguró que fue el mismo Raúl Salinas de Gortari quien le ordenó a Muñoz Rocha y le proporcionó los viáticos para asesinar a su excuñado, Debido a que ambos estaban comenzando a tener riñas dentro de PRI. Porque pues Raúl Salinas de Gortari también era parte de Alberto. PRI, ¿no? Y aparte era una época Alberto es este momento
2: cuando a Sa a Raúl Salinas y Salinas de Gortari, ¿cómo se llama? Este hace su huelga de hambre, ¿no?
0: Sí, cuando Salinas de Gortari se, se encarena en Ay, Monterrey. Dios. Me parece que fue en Monterrey. Muy estúpido ese momento. También un momento México mágico. Pues bueno. Según. Aseguró Rodríguez González, Muñoz Rocha era el títere dentro de la Cámara Baja de los Diputados. porque pues Sabemos que Cámara Baja es Cámara de Diputados y Cámara de Altos Senadores. Y que dentro del mismo, del mismo, del mismo partido, eh, Raúl Salinas eh, era también... O sea, Muñoz Rocha también era el títere de Raúl Salinas. Y además de ser amigo personal de Abraham Rubio Canales. Esa fue una de las investigaciones y se presentaron... Eh, Pruebas y testigos que condenarían en definitiva al hermano del expresidente por asesinato político. Entre las declaraciones destacó la del jefe de seguridad, el teniente coronel Chávez Ramírez, que aseguró haber escuchado en una reunión hecha en, palacio, en el Palacio Presidencial en Palacio Nacional durante 1993 a los hermanos Alianz de Gortari junto a su padre planear el asesinato de José Francisco, debido a que éste, según sus propias palabras, Cito, se les había salido ya del jacal y era un estorbo para el salinismo. Por lo que requería su eliminación inmediata. Aunque este testimonio fue anexado al informe de la investigación, nunca se tuvo en cuenta para. para los juicios. O sea, es como de que ah, qué chido, te lo anotamos y. Y nada más lo anotaron, wey. Nunca lo tuvieron en cuenta sí, por, o sea, una porque, pura, bueno, también
2: varios, Un gente muy importante, y dos este pues es más que nada un rumor, es... No hay nada que lo puedas concretar, es un... O sea, es solo una plática, ¿no? Muy diferente, es pasión, otra cosa. Pero no, Ajá. o sea, no.
0: Es como que... ¿sí, no? Como... Era simplemente tu voz. Era mi voz contra su voz. Ah. Tu palabra contra mi palabra.
2: Es como... Como, des... como Paulino conspirando que me va a matar en la biblioteca con algún libro envenenado. No
0: conspiro, güey, lo
2: voy a hacer, házselo. Que sea el capítulo de Nato de Lucas de
0: Gato. Oh, pues, icónico. con todos estos datos aportados La PGR se dio a la tarea de detener a todos los implicados Logrando capturar a todos menos a uno A Manuel Muñoz Rocha Del cual no se sabía nada de él Desde el 29 de septiembre de 1994 O sea, hace un día después del asesinato de Ruiz Maciel La última persona que tuvo contacto con él fue su esposa, Marcia Cano, quien declaró que ese día tuvo una breve llamada por teléfono con su esposo, quien, en un tono agitado y de notable preocupación, le dijo que la amaba y que se cuidara. Después de esto, Cano no supo más de su esposo. Desde ese momento, la PGR declaró a Muñoz Rocha como un principal sospechoso, girando una orden de aprehensión en su contra el 8 de octubre de 1994. Esto estamos en octubre del 94. Como pasado un tiempo, el caso entró en la congeladora porque, pues, vino el cambio de gobierno entre Salinas y Cerillo, cambiaron este, los fiscales, vino la crisis de diciembre, Foba proa, chingo de cosas. Y muchas, muchas cosas, cosas más. Y muchas cosas más. <risa> y muchas cosas bonitas. Y pues, todo eso ah. mermaron las investigaciones. Y fue hasta el 96, o sea, dos años ya habían pasado, que. Se nombra Antonio Logostano García como procurador general de la república. Este nombra a Chapa Benzanilla. Y aquí es donde entramos a pensar. ¿Quién chingados es Pablo Chapa Benzanilla? ¿Quién chingados es? No se tiene mucha información sobre su origen. Pero según Carlos Marín. Que eh, le hizo una entrevista muy chingona para la revista Nexos. Ahí la pueden encontrar en internet. Buscan Pablo Chapa Benzanilla Nexos. Y le sale, está larga, porque es una entrevista muy, muy grande. Da muchos datos sobre cómo conoció la paca, todo lo que fue ese, ese tiempo. De ahí esa fue una de las fuentes. Está muy chida, la pueden encontrar, se vamos a dejar aquí en los comentarios de YouTube para que la puedan ver. Según Carlos Marín, Pablo Chapa Bezanilla era, cito, un policía que se pasó la vida buscando un trabajo estelar. Que por alguna recomendación fortuita y desatinada fue investido de poderes para encabezar para encabezar las más apetecibles indagaciones a que puede aspirar un genio investigador. O sea, el güey decía. Era un, era un policía, güey. Y un día, le di, un día terminó a cargo del, de la investigación de los tres asesinatos más importantes del país en los últimos cinco años. Ay,
2: me imagino, me imagino esa escena. Te imagino esa escena. O sea, lo que es tener suerte. Hoy te vamos a ver por qué. O sea, pero imagínate esta escena. O sea, es como que decir. Un día estás tranquilo en la oficina y te dicen. Oye, adivina qué. Vas a investigar los tres casos de asesinato más importantes que
1: hay en el país. No, güey, ¿sabes qué más cagado? Como en el, el inicio de la película de la ley de Herodes. Cuando el, el vato está en su departamento, en el, el oficina ah, de la despacho en de basura. De despacho. Uh -huh. Todo todo feo, güey, su pinche despacho, todo al lado del basurero, güey. Está nada más ahí dormido y le dicen, oye, qué pedo, te, que tienes que irte a la oficina del partido. Y ya uh -huh. ahí se vuelve, ¿cómo se llama? Presidente ¿no? municipal. Presidente municipal.
0: güey. Sí. Ah, muy chingón esa película. Bueno, se la, lo han visto, y y, y, pues y al final, ya saben cómo
2: acaba. La ley de errores, el infierno. Así y, me imagino ese vato. güey La dictadura perfecta. ¿Cuáles son las ah, películas?
1: Como, como, como los vatos estos que pasaban antes en la hora pico. No sé si alguien los llegó a ver. Que eran los policías los gorditos estos, estos. Uno gordito. El, adri adri claro. adri Adrián Uri, y Miguel
0: Galván. ¿Cómo ¿Miguel
1: Galván se llama? Miguel Galván. Me, me acuerdo
0: que se apellidaba Galván, pero no me acuerdo de su nombre. Miguel
1: Galván, qué pedo pareja, un 10-4. Vamos por los tacos. Yes.
0: Es, ese Miguel Galván, Miguel Galván ya se murió, güey. Sí, tiene años cuarto. que se murió. Pues sí, bueno, vamos a continuar. Además de esto que les digo de que era policía, eh, Carlos Marín cita que, bueno, dice que, cito, eh, Chapa Besanilla saltó a la fama como súbito descubridor de complots que instruyó causas judiciales por igual contra un modesto lavacoches y contra el más poderoso hermano de un expresidente de México. Y además, fue un hombre que compró falsos testimonios con dinero de la nación. Ahorita vamos a ver qué pedo con eso.
2: Es una práctica súper normal, la verdad.
0: Es el 94. Wey. Todavía no, no, no teníamos esta transparencia que hoy eh, tenemos. Sí. Comillas. Eh, digamos que sí. Comillas. Porque hay gente que no ve estas comillas. Pues bueno. Este. Pablo Chapa Besanilla había sido director general de averiguaciones previas en la PGR. Terminada eh, su gestión en el 94, justamente. El horizonte de Pablo Chapa Besanilla estaba fuera del presupuesto federal. Pero una paradoja jugó a su favor. Lo tenía en mente un reconocido abogado, Juan Velázquez que, ojo esto, era abogado del expresidente José López Portillo y del ex jefe de la policía Arturo Durazo. Durazo, uh que -huh. sí, un día le vamos a hacer un capítulo, porque es un, es un personajazo. Sí, la data, sí. Además, era representante ante la subprocuraduría especial en el, en el ocaso del gobierno salinista, así en la, el tramo final. Era el, el representante de Diana Laura Roja, Rio, Riojas, viuda de Colosia. Y también este amigo y abogado a, a, Amigo y abogado de Raúl Salinas de Gortari. O sea, el se llevaba con. Un influentista, ¿Cómo? eso es.
2: Pues, ahí, ahí, ahí empezado.
0: Ya ves. Pues, en diciembre del 94, el procurador Lozano García le ofreció a Velázquez el cargo de subprocurador. De subprocurador, ¿Sí? ajá para que se hiciera cargo de las investigaciones de los tres homicidios relevantes, Juan velázquez recuerda que, cito, debido a su incapacidad absoluta para investigar, declinó la invitación. Lozano mínimo le dijo, oye güey, ya que me mandaste la chingada, mínimo dame una recomendación, un nombre, alguien que tú conozcas. Y Juan velázquez en lo que él cita su mayor que en su mayor y más absurda incesta es le recomendó a Pablo Chapo Besanilla. Chapa fue nombrado Uy, su es que, especial o sea, en diciembre del 94. Es que,
2: ¿Sabes qué? O sea, lo de. O sea, yo siento como que. Rafa, que lo dije estar chingando, dijo. Vi el primer nombre que se lo sí. ocurrió y dijo: Te acuerdas de cabrón y ya de estar chingando, ya me quiero ir a. Pues
0: yo que sí, ¿no? es que sí, ya sabes que sí. Ya sabes una casa. Le salió blanca. bien culero esa. Eso, güey. Estuvo de la verga. Pues. Antes de que eh, terminara ese mes de 94, llevó sus conclusiones al presidente. Y empezado el año, comenzó a implantar su grotesco sistema de procuración de justicia porque el vato valía para puritita verga. En el caso Colosio, Chapa Bezanilla dio muestras de su afición a guiarse por pistas falsas y encarcelar a cualquier pendejo que se le encontrara para después liberarlos. <risa> Uno de estos, de estos casos de pruebas falsas fue el de Otón Cortés. Hortón Cortés era el, eh, el chofer de Colosio. Ah, sí. Y Chapa Benzanilla lo acusó de ser el segundo tirador en y el asesinato de Colosio. Recordemos que en el caso de Colosio originalmente al principio se manejaba que era sí, un solo tirador. Todos sabíamos que eran dos, pero la PGR manejaba que era uno. Cuando llega Pablo Chapa Chapabezanilla Chapa apoya la teoría de que eran dos tiradores y pone que el segundo, el primero fue Aburto y el segundo era Otto Cortés. A pesar de que tres testigos, según Pablo Chapa, Chapa este según Chapabezanilla tenía tres testigos, videos y casi 200 fotografías, Otto Cortés fue liberado en agosto del 96. Aunque dijo que los tenía, al final no le hizo nada. Y de hecho, el video que según Chapa Mezanilla da como muestra, como prueba, era el pinche mismo video que ya habíamos visto mil veces en la <risa> televisión, güey. Ese video de Televisa, ese video. Es wey. como que el... el alto, Esa era su prueba, güey. No según era un nuevo video, ah. pero era el mismo
1: pinche video. Como, como cuando quieres entregar tus avances de la tesis, güey. Es el mismo avance que me has entregado siete veces. Tus
2: avances de la tesis. Pues sí. Joven, ese es el mismo avance que me ha entregado siempre mm. Tiene que ponerse las pilas y leer. No vamos a mencionar que... Hijo, pero... hijo de puta, hijo
1: de puta, que hijo de puta Hijo de tu pues puta bueno, madre este... Entendí esa referencia, cabrón
0: Según Chapa el Según Chapa, él resolvió los dos casos Que según el asesinato de Colosio era el resultado de una de una conspiración en la que habían per participado al menos dos tiradores En lo que respecta al homicidio de Ruiz Macié El autor intelectual no era Manuel Muñoz Rocha, sino Raúl Saliente Gortari Dado los alcances de sus afirmaciones Chapa Besanilla tuvo que primero ir a decirle a Ernesto Cedillo, Oye, si jala que diga esto, porque era, o sea, acusar al, al hermano del expresidente no era cualquier mamada, güey o sea, era uno de los hombres más, más, poderosos. Con, más poderosos Del país Entonces va poderosos con Cerillo Y,
2: ricos, y Cerillo le dice ricos,
0: Mira yo no quiero poderosos. meterme en pedo Ve con la Suprema Corte de Justicia Y si ellos te lo aceptan, chingón ¿Y qué hizo la Suprema Corte de Justicia? Apoyó de la versión ¿no? de Chapa de... Mesanilla. <risa> a huevo que
2: sí Que de hecho parece no, no, tiempo Creo que Cerillo tuvo un pleito con ellos Y a la chingada no. trajo nuevos ministros Uh -huh. Actual y casualmente una es nuestra secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero
0: Así es Esa viejita Pues ah, sí muy bien. ¿no? Pues bueno, bueno. Eh, Seguramente le era hot case, hot case ¿no? <risa> Pues bueno Para sustentar la versión del caso Maciel Chapa Besanilla necesitaba una prueba no, porque, pues, no podía ir al SIDA nada más así, por, así porque sí Entonces es en este punto, donde Chapa Besanilla pierde totalmente los estribos y va en busca de la ayuda más inverosímil, increíble, surreal, insólita y todas las pinches palabras que se nos puedan ocurrir y sinónimos. Chapa Besanilla acudió nada más y nada menos que con Francisca Cetina Chávez, a quien luego se le conocería como La Paca por Francisca. Uh -huh. O sea... Yo a las franciscas preferiría decirles pancha, güey. Pancha, en vez bueno, de paca. Uh -huh. De hecho, yo tenía una profe en la prepa y dije su puta madre que le decíamos así, güey, pancha. Pero ¿sabes? es que es Pero, depende a mí, ya. Si yo decirle paca a alguien, güey. Uh -huh. Es Ahora que pancha paca pancha. es como que
1: de muerte, ¿no? Yo, yo, yo lo asocio con la paca Ajá, o con sabés, algo wey. así de... Ah.
2: Bueno, es que ya sabes, o sea. Creo que a lo mejor para darle mayor resalte.
0: Pues sí, güey. Pero pues si sí, le pudieran haber puesto pancha y nadie se enojaba. Mm, no bueno, sí. Pues bueno. Obviamente, sacudió si a ella era porque ella lo podía ayudar, güey. Porque ya sabemos que la paca practicaba una profesión totalmente alineada a la investigación forense. Hijo no de tu puta
1: madre, la paca así,
0: era una pinche vidente, güey. Era una vidente de esas que leía el tarot, que creía en la astrología uh -huh. y te decía. En los cuarzos,
1: en los cuarzos. Eh, los
0: cuarzos, güey. Yo cada vez que escucho eso de los cuarzos me vida.
1: cago de risa.
0: Ese tipo de vidente. El caso, uno de los magnicidios del país estaba al frente de una pinche vidente.
2: Eres un hombre de época fea, porque, en el, no tienes... porque en este país tenemos los medios más adecuados en el primer mundo para resolver casos.
0: O sea, güey, ¿para qué verga queremos un espía del FBI? ¿Para qué queremos un forense ruso? Y aquí tenemos a los vidente? videntes.
1: ¿Qué? Oye, hubiera estado bien mamón Que se llevaran a Walter Mercado güey. Yo creo Aquí está El cuerpo
0: Ahí está, vamos a ver qué pasó con eso güey. Pues bueno Chapa Besanilla eh, cuando le, pues, En esta entrevista En Etsos eh, Le preguntan a Chapa Besanilla Que de dónde verga, verga conocía La paca Chapa Besanilla aseguró que un día entre abril y mayo de 1995 recibió una llamada de, cito, una persona que dijo ser del Ministerio Público Federal del Recluso Ajá. de Oriente, quien afirmó tener unos familiares que habían trabajado con el ingeniero Raúl Zanillas de Gortari y también aseguró que ellos tenían información acerca del homicidio. Según Chapo Bersanilla dice, cito, en razón de ello, concerté una entrevista con el servidor público, quien me puso en contacto con tales personas, resultando ser la señora Francisca Cetina Chávez y su hermana Patricia. Así es como este güey conoce la paca. Se lo engañaron, pues, no, ¿no? Tal sí. vez. Mm, ahorita no, ahorita vamos a ver por qué. Porque o sea, el vato que le dijo, esta, esta morra se lleva con unas señores de y no le mintió. Ahorita vamos a ver por qué. La paca por algún motivo inexplicable, tenía en su posesión una carta, la cual según ella, estaba firmada por un emisor anónimo, el cual después se sería identificado como Ramiro Aguilar Lucero, que, adivinen que, era su esposo. ¿Ah? Era el esposo de la paca. güey. Bueno, en esta carta, en este tiempo, era anónima, ¿Ah? no se sabía de quién era. La carta decía que este hombre, que en ese tiempo era anónimo, vio cómo el 30 de septiembre de 1994, dos días después del asesinato, vio cómo Raúl Salinas de Gortari eh, mató a batazos, wey, con un bat de béisbol le empezó a apagar putazos a Manuel Muñoz Roche, en una casa de paseo de la Reforma, en Las Lomas en la Ciudad de México. Y, de, y que luego ordenó que se descuartizara yes, el cadáver yes. y se enterrara en la finca yes, el encanto yes. propiedad de Raúl Salinas. Okay. O sea, la carta decía que el vato vio matar eh, a Raúl Salinas de Gortari, a Muñoz Rocha, y que vio cómo eh, Salinas de eh, Raúl Salinas les dijo, descuarticen el cadáver y llévenlo a mi finca. Entonces... Pues no sé por qué... ¿Qué pasó, José?
2: Eh, no sé por qué me imaginé la escena.
0: Ay, güey, aquí hay que usar, usar mucha la imaginación. Créeme. Pues bueno, fue así como heroicamente las autoridades se trasladaron a la finca del encanto en busca del cadáver de Muñoz Rocha. Una vez en la finca y con la, fa con la paca al frente de los trabajadores, nuestra querida vidente cerró los ojos. Comenzó a sentir las vibras del lugar. Y comenzó a caminar, güey. Llegado a un punto determinado... Sintió más, más la energía. La energía, güey, la, 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 la energía, cósmica. Así. Ajá, güey. El cosmos. Va caminando... Se encuentra uh. un lugar con mucha energía... Y dice... Aquí. Van Aquí los es. investigadores... Excavan... Y oh, sorpresa... Había restos humanos ahí. No mames. Claro que sí, chingón. No imagínate,
2: imagínate, güey, a los pinches forenses eso, puta puta. Güey, así de, así
0: de los dos.
1: Ah, pinche, vieja. No, no, no puedo decir si porque me pueden... Me imagínate, pueden, no, no, puedo de lo los Me, de, me pueden Ok, así de... ¿Qué vas a ver de esta doña? No, 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 de esta doñita. Y los huesos y la, la doña así que... ¿Qué es el puto? <risa> <risa> ah, Tres
2: pues, años de carrera para nada.
0: Exacto, o sea, imagínate ¡Ah, huevo, huevo, un forense, güey Que dice, güey, me partí el culo estudiando 10 años investigaciones forense Para que llegue una pinche vidente, güey, sienta las vibras del lugar <risa> Diga, aquí, güey, y, y resuelvan un caso, o sea, imagínate, Bueno, pues a ver, a ver el chiste es que la doña lo, bien o mal,
1: dijo, ahí está, ¿no? O sea, ¿Sí, tiene wey? su mérito Mínimo no llegó y dijo, ah, pues no sé, güey, yo solo sé que le va a acuario
0: No ¿Sabes por qué no tuvo mérito? A ver, ¿por qué? Porque además de la carta Traía un croquis Acabando. O sea, o sea la, carta trae, la carta que le dio el, el anónimo Traía un croquis Y ahí venía marcado donde estaba
1: Ah, no.
0: Ahorita vamos a ver por qué uh -huh. Pues bueno Entonces se encuentran Los restos humanos Y en el momento exacto del descubrimiento Chapa Besanilla de Se puso a gritar Hacia los bastardos es Muñoz Rocha, es Muñoz Rocha O sea, el güey no tenía Las pruebas forenses, no sabía A lo mejor si era el cráneo wey. De una mujer Él decía que era Muñoz Rocha Y estaba pinches feliz Era
1: pues no, bueno. mucha coincidencia, güey, es que era mucha coincidencia
0: también Mira, Sí, son cosas que eh, Si que algo he aprendido, güey Es que a veces lo más pendejo Puede ser lo, lo que realmente sucedió o sea, nunca digas, es que es muy estúpido para, para que pudo haber pasado, porque perfectamente pudo haber pasado. Ay, la no, que... verdad,
2: sí, y la historia nacional, y muchas microhistorias lo demuestran.
0: Así es, güey. Pues bueno, entonces sacan los huesos de ahí y los envían a investigación. Tiempo después, peritos mexicanos y estadounidenses fueron, analizaron los huesos y se descubrió... Que no se trataban de los restos del diputado Muñoz Rocha. Y que además, los huesos no coincidían entre sí. O sea, eran huesos de distintas personas, güey. ¡A la madre, güey! Qué pedo. O sea, o sea eran, eran, otro, eran dos personas las que estaban ahí. Pero, o sea, las habían enterrado. Bien, también se descubrió que, ojo, Joaquín Rodríguez Cortés, yerno de la paca, había exhumado el cadáver de su padre... Joaquín Rodríguez Ruiz, la noche del 3 de octubre del 96, y lo trasladó hasta la finca. O sea, el güey sacó el cadáver de su padre, wey, y se lo llevó a la finca a entrar. Pero, aguanta, aguanta, pero no se dio cuenta que en la misma tumba habían familiares del, del vato que estaba enterrado. Entonces por eso eran huesos de diferentes personas. Ay, porque qué no mierda. había un solo cuerpo. Okay, eran varios los que estaban. Pero en la, la
1: o sea que en, en la finca, o sea, los huesos de la finca no eran asesinados. No,
2: no, eran...
0: ¿No? O
1: sea, había gente ya muerta.
0: Gente muerta. cuenta como si tú fueras a un pinche panteón, güey, sacaras unos tío, huesos tío, tío. y los enterraras ahí. Eso. Güey. Te digo, güey, esto es que... A la verga. México güey.
1: No Ay, la verdad. Oye, pero, a ver, no, no se dio cuenta el, el Chapo Benzanilla que a lo mejor la tierra estaba más suave, wey, más, estaba Eso es básico, güey. O sea, yo, yo, no, yo no soy fiscal y la el orden me ha dicho que esa madre, como que es básico, güey. <risa> es como que la tierra está removida. Seguramente alguien puso aquí algo. O sea, es básico ese pedo,
0: güey. Pues mira ¿qué y te. No soy forense, güey. ¿Qué te puedo decir, güey? O sea. Te lo vuelvo a repetir, a veces lo más lógico es lo, es lo pendejo, que no pasó. ¿verdad? Exacto, lo más pendejo es lo, es lo que realmente pasó. Ok, entonces el esposo no estaba
1: ahí, ¿no? El esposo de esta, de esta morra, ¿no? De esta señora. No, el, el. padre, ¿no?
0: El, el
2: padre del esposo, ¿no? El suegro. Ah.
1: O sea. El, el papá del morro este, ¿no?
2: Ajá, que ah, era. Ya ya, ya. El,
1: ok, 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 ok. Ok. ¿Cómo lo convences, güey? ¿Cómo lo cómo.
0: ¿Cómo convences a ese sin... Ahorita vamos a ver ¿Qué? por qué. Tranquilo, tú tranquilo. Pues bueno, obviamente esto hizo un put, pinche escandalote de que como chingada madre
1: <risa>
0: llegaron, uno, ¿cómo llegaron restos de dos personas diferentes de ahí? Segundo, ¿por qué chingados este güey sacó el, el, el cuerpo de su a padre huevo, de huevo, su a tumba a y los llevó ahí? Tres, ¿por qué chingados sabían que estaban ahí? O sea, estaba de la verga Pero bueno El 6 de febrero del 97, Francisco Cetina y sus cómplices Fueron arrestados Sin derecho a fianza Y acusados de tramar la historia de los Amenta O sea, le inventaron una historia Durante el proceso Salieron a la luz muchas cosas Como que Cetina y Raúl Salinas Se conocían desde 8 años antes
1: A ver, Cetina Ajá, es sí. la paca, ¿no?
0: La paca la paca y Raúl Salinas se conocían desde ocho años antes ¿Cómo se conocían, güey? ¿Cómo qué pedo? Güey? Ahí va Según cuenta la paca, cuando Salinas fue a solicitar trabajos de protección Fue, eh, lo solicitó la vidente y pidió ayuda para utilizar amuletos de magia Que le habían traído desde África Como colmillos ah, sí. de elefantes Qué pedo, güey eso es muy ya white. Mexican eso African. es white. Chican, Fíjate, eso no, es muy
2: white, chican, sí. güey. Obviamente wey, que es white, wey, chican.
1: Güey, tengo amuleto de África. Es que es un cuerno, güey. Está conectado a la. Es muy ¿Sí? de
2: white Mexican esa madre, güey. Pero, o sea, te digo. O sea, parece. Pero, sea, ¿sabes o sea, Ozaia, es que es lo más cagado, güey? Que luego dicen,
1: es que. Es que dicen, es que la gente más pobre es no, la que cree en no, eso. No, eso que No, güey o sea, no. no. La ridiculez no conocen ningún De clases, ni, ni nada. nada Al.
0: Si tú eres de clases tú puedes nada, ser pendejo aunque seas pobre o aunque seas rico. Uh -huh. Porque lo pendejo no. No no, no, no distingue socialita. entre clases, wey. Ah, pero, o sea, pues, lo bueno. que yo iba a decir es que, este... por ejemplo, o sea, lo de esta parte que
2: mencionaba, Alberto, lo del voodoo aspecto, tiene uh -huh. sentido, o sea. Hay, hay, en la magia negra hay, de hecho, muchos este, narcos, creen en esa madre. Muchos narcos en Ah, creen bueno, esa ajá, palabra.
0: sí, sí. eso ah, sí, Eso sí, güey. Es, eso sí, güey. ¿Han escuchado el... la historia de los narcos satánicos? Sí, güey,
1: a huevo que sí
0: Está, güey, pero bueno Bueno, te voy a decir, no es
1: como que crea mucho Pero tampoco es como que me sienta Salvo si alguien hace un pedo así, ¿sabes? Ni o sea, yo, o sea, yo no me sentiría salvo si. Al lado de mi yo me a hacer, hacer una, una limpia Aquí entre nos. Así, <risas> Me daría miedo, güey Sí, güey, yo no sé Son pues de esas, mira, de que esas por si cosas acaso. que no crees Pero pero prefieres tener Así como que distancia, güey ¿sabes? qué? Que... Por si sí o si no
2: sin pedos. <risa> Uno nunca
1: sabe.
0: ¿no? Uno nunca sabe. así pues La amistad con Raúl Salinas, aseguró la paca, cito, creció tanto que luego me convertí en su consejera. Siempre me consultaba cuando quería saber cómo le iba a ir en algún negocio o en su trabajo. Porque ella era una vidente, güey. Ella veía el futuro a través de los astros. También me preguntaba cómo usar los amuletos que compraba en África. O sea. La, la morra lo orientaba en todo esto De la de, de cómo usar sus amuletos Y cómo conseguir suerte y todo eso También reveló En sus declaraciones Que tanto ella como sus cómplices Raúl Salinas y otros políticos De, re, de renombre Eran miembros de la hermandad Que practica, practicaba el, espira, el, es, el espiritualismo Trinitario Mariano sí. Una Aguanta una transculturación del culto Exacto. a la santa muerte. ¡Chan, chan, chan! Y dato curioso:
2: a los que son de Yucatán, llegó hasta la península.
0: Así es, güey. Luego les paso
2: una tesis de eso. O
0: sea, te digo que este caso. Wey, suena una mamá, güey. Suena una mamada, güey.
2: Pero tiene una jerarquía, güey. Este. En las fotos, te, voy a te lo voy a mandar a Alberto para que lo pongas en las fotos. Tiene una de jerarquía de cómo está constituido el centro de México para, para todos los estados.
0: Ya ves. Oye, sí. Es la mamada. Pero te la mando. Por favor. Pero bueno, Francisco Francisca Cetina siempre reconoció su complicidad con Raúl Salinas. En una de sus declaraciones, dijo que por presiones de Raúl, fue que sembró el cadáver en el encanto con el objetivo de desprestigiar a los funcionarios de la Procur Procuraduría General. Entonces, según la versión de la PACA, Raúl Solís de Gortari dijo, ya me agarraron, porque ya para el momento en el que este, van a la finca, ya Raúl Salinas de Gortari ya estaba detenido. Entonces le dice, ve y mete cadáveres que no tengan nada que ver ahí, para que, va, para que luego tú digas que están ahí, que ese es Muñoz Rocha... Lo saquen, piensen que a huevo ya la armamos Y luego se den cuenta de que no son este, La misma persona Y queden mal Entonces, eso según la versión de la paca Pues bueno Este También reveló que Salinas de Gortari Le llamó desde la cárcel de Almoloya Y amenazó Con dañar a una de sus hijas Si no acataba sus instrucciones Porque pues es, wey, es, es Raúl Senes de Gortari Pues bueno ante el tremendo escándalo que se había armado por este, pen, este pendejo pedo, Ernesto Cerillo no tuvo más opción que destituir a Antonio Lozano García de la Procuraduría General de la República. Lozano dijo en una entrevista que su contacto con la PACA había sido a través del subprocurador especial de Pablo Chapavesanilla, quien dijo haber recibido la información de una fuente que en el pasado y le, había datos importan, le, había dado, le había dado datos importantes para la investigación que había sido comprobada Y que adicionalmente involucraba A los miembros de la seguridad del ingeniero de Salinas O sea, hace lo que estamos platicando hace rato De que conoció a un güey Que conocía a, estos, estos, a, otro a la paca Y a la hermana Y los puso en contacto Por su parte Chapa Besanilla Al verse que se dio cuenta Que ya la habían descubierto todo el desmadre Huyó a España Como todo buen funcionario que tiene pedos aquí y en una carta que entregó en el juzgado de aquel país Explicó cómo había sido que llegó a contactarse con la vidente Y cómo le dio la información del cadáver en la finca Lo que platicamos antes del vato que se los, que le dijo Oye yo conozco esta, a esta vidente que trabaja para él. Eso ya lo explicamos Pues bueno Hasta el día de hoy El crimen de José Francisco Rismasier sigue sin resolverse Teniendo solamente al asesino material Pero no al intelectual en cuanto a Manuel Muñoz Rocha, hasta el día de hoy, no se sabe qué verga pasó con él. O sea, aquí hay un dato muy importante. No ha sido declarado muerto. Sigue en calidad de desaparecido. Esta calidad la adquirió en el 99. O sea, durante mucho tiempo, él fue de, el, el principal sospechoso porque desapareció, güey. Es como, Ajá, sí. al principio, un principio pensaron que el güey se había fugado, güey. Pero luego se dieron cuenta que no se fugó, que el vato desapareció Ajá, literalmente. Ya. Así fue O sea, la desapareció la... de la faz de la tierra, güey. No se, tiene, no se sabe nada de él. Entonces, uh. este... En 2009, la PGR anuló la orden de aprehensión en su contra. Y su ficha roja de la Interpol fue retirada. O sea, ya no lo consideran eh, un sospechoso, pero no lo han declarado muerto. O sea, todos sabemos que muy probablemente esté muerto, güey. Pero para la PGR el vato sigue, está desaparecido. Uh -huh. Y pues así te. De, de, la, de la PACA que fue sí, encarcelada, ¿no? Ahí va, a Ahora vamos a hablar de qué pasó con los involucrados <risa> en este caso. La PACA fue sentenciada a nueve años de, presión, de prisión en el 96. O sea, nueve años y va a salir en 2005.
1: Aguán, ya salió,
0: en diciembre de 2007, <risa> pocos días después de habérsele negado un amparo para obtener su libertad, Francisca Cetina, o sea la paca, concedió una entrevista a El Universal para contar su versión. Todo lo que ya les habíamos platicado hace rato, de que de Raúl salió de Gortari y le había dicho que pusiera los cuerpos ahí, ¿no? Pues bueno. En esa entrevista, enfatizó que el grupo político que estuvo involucrado en ese, en ese caso presionaba Para que no tuviera su libertad Estamos hablando de que La, la sentencia en el 96 a 9, a 9 años O sea debió haber salido uh -huh. en el 2005 La entrevista es de, 2000, de diciembre del 2007 Y seguía en la cárcel Estía, sí. O sea ya llevaba dos años de más Enfatizaba que el grupo político eh, Metía presión Para que no la liberaran Porque según ella ellos hasta la habían inventado el apodo. Ella hacía cuentas y consideraba que, había de, que debió haber sido liberada en octubre del 2006 por los nueve años. Pero las autoridades afirmaron que el todavía le faltaban tres años más. Por lo que muestra documentos en los que ya fue exonerada en el caso que subraya en el que según ella era un chivo expiatorio. La paca pasó otros dos años más en prisión. Pasó dos años más en prisión de los que les correspondía. Al final le dieron, terminó 11 años, güey. Fue liberada en abril del 2008. Pero, pero obviamente, como estamos haciendo cuentas, debió haber salido 2000, dos años antes, 2006, en, sí. en, en 2006. Bueno, para ese año, el abogado panista, porque Antonio Lozano García era panista, güey, aseguró en una entrevista al seminario, al semanario Proceso, que la osamenta encontrada en el encanto tenía ca características propias del senador Muñoz Rocha y que las pruebas del ADN pues eran los que iban a definir la identidad de los restos. Pero pues como sabemos las pruebas determinaron que no era el cuerpo del, del desaparecido senador y que pues a estas pruebas habían sido alteradas afirmando que los restos pertenecían al suegro de la del labirante lo cual dijo que era inconcluso, ya que las características del suegro del, de la paca no eran similares a las de Muñoz Rocha. O sea, está diciendo que por qué chingados pusieron el cuerpo ahí, si no se parecían. ¿Sabe? México mágico.
1: Nada más porque... Nada más ¿sabes? porque huesos, güey. Pues son huesos, güey. a
0: ah, huevos, pues son huesos, güey. Pues sí. Si alguna vez han visto una foto de la paca, de todas maneras, mañana se lo vamos a dejar y va a estar en la portada del episodio. La paca tiene un lunar... En medio de las cejas, güey. O sea, entre cejas, cejas. Ay, no mm.
1: manches, como Hermelinda, linda. Ah, no, era como ella
0: tiene aquí. No, morra, la, eh, la tigresa, güey. La tigresa. En medio de la... Aquí ah, tiene sí, sí, un lunar. Bien. Y pues, en medio de la ponte. Y sabemos que. Un puntito aquí es como que te da un aire de uh, misticismo, güey. Como si fuera un güey. Pues sí, entonces al final se reunió con su familia en, y se fue a vivir a la colonia, en una colonia de Iztapalapa. Donde ahora prefiere no, no narrar su verdad acerca de la, del caso de la siembra de una samenta en la finca del de Encanto en el 97. O sea, ya se fue a vivir es con su cara familia de... de Iztapalapa. No quiere saber nada más. ¿no? Uh, quién sabe Oye, sigue ¿Qué? practicando la evidencia la, claro la, de chambea, ¿eh? sigue, sigue sigue de evidente mm, te debo ese dato probablemente sí probablemente no <risa>
1: es que mira sabes que a lo mejor que... y la... no creo que haya sido evidente porque pues como y no eso lo que le fue bien la, la verdad
0: le fue bien pues yo pues, yo, digo, yo digo yo digo yo digo o sea una, una visión es ahí como cuando se murió va, vuelta al mercado güey de... por qué no lo vio venir
2: y aceptó el destino
0: <risa> pero, pero bueno, a lo no mejor sí si lo había visto venir, güey. Claro. No, no, no. no. Pues sí. Ya es sentido para mí. ¿Ya
1: se murió Walter Mercado?
0: Ya, güey, Walter Mercado ya se murió, güey.
1: ¿Ya se murió? Ya, güey. ¿Neta?
0: No, güey, Walter
1: ¿cuándo,
0: Mercado. Wey? Yo tiene... todavía lo veía en anuncios de Doritos y de Sabritas y todo No problema. sé si dos o tres años que se murió, güey. Neta, o sea, ya, ya está muerto ese vato. ¿No sabías? No, güey Sí, güey Con razón
1: a, en el teléfono solo me llega muy evidente, güey Ya no me llega Walter mercado
0: A ver es, Según Wikipedia no, 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 Deja una que cargue. Totalmente confiable
1: Ah, Para lo básico sí, güey Para lo básico sí
0: Puta madre no carga, güey Ah, ahí está Murió en 2019
1: Al año pasado no,
0: 2 de noviembre del 2019 ¿Un año, ¿Un, año? ¿Un, año? un año, hace un año se murió ah, Antes año? de que nos enseñaran Tal vez por ya eso ves?
2: Tal, ¿Tal ves? vez por eso no vio su muerte
0: <risa> Pues sí En cuanto ah. a Pablo Chapa Besanilla, a finales de enero Del 97 Se giró una orden de aprehensión en su contra Pero pues como todos sabemos El vato salió dio a la fuga Y se fue a España Pero en mayo de ese año Se le acabó la suerte fue detenido saliendo de un restaurante en, Ma en Madrid Donde se escondía Y en octubre de ese mismo año Un juez español lo mandó de regreso a México
1: Güey, es que igual son muy pendejos ¿Dónde se van a esconder? a España, güey O sea, no, no déjate, déjate eso O sea, no se van así los, a, a los lugares más recónditos Y la chingada ¿no? Tiene que ser un lugar donde haya un restaurante mamalón A huevo, Un wey. hotel mamalón Donde a pueda sea. conducir mamalonamente O a sea, güey, agarra el pedo Vas a, vas a escapar En a Madrid, güey
0: Sí, güey,
2: totalmente wey, Hay, hay pues, políticos bueno. y funcionarios más inteligentes que otros
0: Así como Peña Nieto que se iba a los restaurantes disfrazado, güey Ay, güey, es la, la verga mamada, Estuvo güey Yo que, que,
1: ese, ese eso se volvió un disfraz, eh. Sí, güey disfra... Peña Nieto disfrazado se volvió un disfraz también en el, en el Halloween pasado Güey, es que... Igual creo que
2: Videragay eh, el ex secretario de Relaciones y Hacienda. Güey, creo que ese fue Israel, güey, una madre así. Ya está en Estados Unidos otra vez, que yo sepa, ¿eh?
0: ¿Quién sabe? Porque,
1: porque daba clases en el MIT. Ah, no, güey. Que... Yo no sé. Este, este pedo de los, de los subprocuradores y de los que hacen las investigaciones, como que los eligen igual. Ya ves el caso de Poled, güey. O sea, esa, esa madre, güey.
0: El Vasco que La historia
1: se repite. El, bas, bas, el bas, es bas,
0: que es, de por sí. O se así bas, son bas.
2: Casos así bien cabrones. Literalmente los procuradores, güey. Como... El... Ah, que le decían el Babas, ¿no? El Babas. Ajá, el Babas. Babas. Güey, ah, es que lo que te digo, o sea, los procuradores de este país, <risa> o sea, güey. Eh, cuando los pueden investigar casos cabrones, literalmente es el fin de su cajera O sea, aquí entre O sea, si sí, sí, no me creen, güey. Pues sí, Chequen pues. el caso de los 43. Güey, sí, también.
0: ¿Cómo bueno, se llamaba el güey de los 43? Este? No me acuerdo. Eh... La verdad te lo debo. Ah, pero el era perdón. un dinosaurio, güey.
1: Era un dinosaurio. No, a ver, a ver, es que era, era el, el que estaba a cargo y estaba el.
0: Ajá, el que estaba investigando. El que dijo, ya sí, me cansé. Ya me cansé,
1: ya me cansé. Ajá. Ah, se me fue su nombre, güey.
0: Lo tengo aquí, güey, el pinche nombre. Sí, güey, igual, igual. Murillo Caram. Murillo Caram. Murillo, Murillo Karam. Pues sí. Chapa pasó unos meses en la cárcel de México Pero salió libre ¿Por qué? Porque el 1 de diciembre del 2005 Un tribunal confirmó Que los delitos por los que se le acusaban Ya habían vencido
1: Eso es una mamada, güey. Y pues como el la
0: PGR ya había paralizado el caso Pues papá, salió libre muere. Pues en 2015 Pablo Chapa Mezanilla fue acusado de violar el secreto profesional en, en el caso de la bailarina Lili Angélica López Negrete, porque el vato era un abogado y cuando salió libre siguió ejerciendo su profesión. No mames. Defendió a esta bailarina en diciembre del 2014, luego de que fuera detenida por supuestamente ingresar droga a México, procedente de Colombia. Para los que no sepan qué es el secreto eh, profesional, hay carreras como la medicina, como los abogados... Eh, ¿Cuál más? Creo que los contadores Psicología, también. Psicología, ¿no? O sea, los psicólogos. Lo que sea como que muy sensible. Que pues, ah, cuando su secreto los profesional papas, es que. Curas. Mane. Los
2: curas. Sí, pero eso entra en más que nada. Más canónico. Es otra uh -huh. cosa. Pero igual es no puedes, güey. Ah, no, no puedes decir. decir. No, no puedes decir. No o sea,
0: debes. El secreto profesional es básicamente eso de que no pueden revelar información de sus clientes. Entonces, este, Chapa Besanilla violó el, su secreto profesional de abogado y reveló información sobre esta bailarina. Y pues lo, lo despidieron. Y al final otros cargos hicieron cargo de la defensa de López Negrete, quien al final, muy a lo México, salió libre en 2018 por falta de pruebas. Desde entonces, Chapa Besanilla se ha manejado con bajo perfil y continúa en libertad. ¿Quién
2: sabe poder estar en cuanto a Raúl Salinas de Gortari...
0: ¿Cómo? Por esta disfrazón. Probablemente, güey. Totalmente. Es totalmente... Posible. Pues bueno. En cuanto a Raúl Cernías de Gortari. Eh, fue liberado el 14 de junio del 2007 Estuvo 10 años en prisión. Y luego de... Ah, nos si estaba malo. ¿no? Luego de abandonar Almoloya. Se dirigió a su lujosa casa en la Avenida Reforma. Que... Tiene un arco Formado por dos enormes Colmillos de elefante De esos que le traían de África Meses después Las autoridades suizas Le regresarían los 105 Millones de dólares Con las que había sido pues, Capturado y les habían sido incautados En el 95 por presunto Lavado de dinero Y hasta el día de hoy, ahí sigue ese güey, Sigue libre, sigue teniendo sus con empresas varo, Con varo con bar Y ahí anda.
2: Oye ¿qué? O sea, oye ¿cómo viven bien nuestros funcionarios después de que terminan?
1: Obvio. Pues con varo, pues con varo, güey. Con varo, puta, me vale lo que me wey, digan, ¿no? o sea... Me
2: limpio, me limpio con eso, madre. Bueno, no sé si lo dije en clase, en clase, bueno, estaba analizando a los funcionarios, y cuando dije esa frase, los funcionarios de este país nunca pagan por, su... por sus pecados.
1: Bueno, Así se es. supone que ahorita ya no hay fuero. Para ah,
2: presidencial.
0: Para presidente. Sí, presidente. No, no, no. O sacaron la nota hoy, hoy que están
1: es, proponiendo. ¿Qué? Eh, la nota se supone que dice que no sé si ampliaron el catálogo ajá. de delitos. Es que. O bueno, eh, se elimina
0: el
2: fuero, güey. Ajá, pero o sea, lo que están planteando es una reforma para eliminar el fuero a todos los funcionarios.
0: Yo tengo entendido Yo sepa, ya que pasó, el fuero ya pasó la... solamente era para funcionarios en turno. Ajá, exacto. Sí son funcionarios. Que era para es o que sea, eso, si tú ya ah, habías terminado eh, tu, mandato, de tu mandato. De tiempo ch... como funcionario, o sea, lo que fueras ya podías, este, ser juzgado. Ajá. Pero mientras mantuvieras un cargo no podías. Exacto. Eso en cuanto a cargos normales. En cuanto a presidentes. ...no te podían juzgar, güey, de ninguna manera... ...ni estando, ni ya después... Es que we, solo te pueden juzgar, eso Ajá, puede y, evitar, y eso
1: we. es una mamada, o sea, ¿te das cuenta estás de acuerdo que el que no te puedan juzgar después... ...es una mamada? ¿Por qué? Porque los delitos, hay delitos que prescriben... ...o sea, quiere decir que el pasado cinto tiempo ya no los puedes juzgar... Y, a, ...y si este vato tiene fuero por tanto tiempo, ¿en qué momento lo juzgan, Vean we, el caso we, de
0: Echeverría...
1: ¿Sí? Uh
0: -huh. eh, pero de todas maneras... Eh, aunque Echeverría sabemos que este es culpable... Ya no lo podrías meter a la cárcel porque no puedes meter a una persona de 98 años a la wey, cárcel. el
2: vato ya se está muriendo, güey. el vato ya está muriendo. Pues bien. mira,
0: hay gente que dice que es inmortal. Yo también lo considero, lo creo, pero pues. Güey,
2: cuando
0: Así muere el
2: güey.
0: Yo digo que ese vato no, sí no, llega pronto. a los 100 años, güey. o hay
2: gente en este país que por 110 años ya. Sí,
0: güey. Sí, pero Pues bueno, con eso llegamos al final de este tema. Un tema muy pendejo, muy, sí, wey, muy, muy, muy surreal, increíble, insólito. Cosas que solamente en México pueden pasar, güey. No, o sea, ¿en qué otro país te vas a encontrar este tipo de temas? Si sí, se, sí, se conocen algo más, nomás, dejen que... en los comentarios, pero.
1: Decían: Imagínate vivir en el primer mundo y no tener
2: estos casos tan exacto, chidos. Wey, exacto, güey. es que. No sé si tomarlo
0: con gracia o con risa, güey. Ya, ya le voy a sí, darte wey. risa, güey. Ya pasó. Sí, güey. Ya, ya, ya pasó. Ya es que. 25, 26 años. O sea,
2: pero es como que nunca te dejan en enterrante, güey. O sea, decirte, güey, están bien pendejas,
0: güey. Pero, o sea, ya lo tomas con gracia. Pues mira. Ahorita así casos extranjeros que se me vengan a la mente un poquito así como que muy pendejo. Quizás el no, de no, Donald,
1: Donald Trump güey diciendo que le amañaron las elecciones, güey.
0: No. Bueno, sí, eso, eso es sí. luego es hubiera muy hecho
2: periodo. lo mismo,
1: pobre.
0: Eh, no sé si ustedes llegaron a, a ver sobre el caso de Argentina, el de el de Nisman. No. No.
2: no. Este, se no. supone
0: que este cabrón ya, creo que ya estaba Macri como presidente. Dijo que tenía pruebas de, de cómo la expresidenta, la esta. ¿Cómo se llama?
1: Cristina o sea, Fernández. Cristina es Fernández de
0: Manchi, Kirchner. ¿no? Había cometido delitos de corrupción. Y dijo: el lunes los voy a presentar. El domingo lo encontraron muerto en su casa. Oh, Según mames. porque. Sí, se Eso tiene como. Cinco años, güey. Creo que fue como 2015, 2014. Pero sí, güey. Según se suicidó. Esa es la versión, güey. Sé que se suicidó.
1: Se apuñaló 20 veces. Sí, güey.
0: Con la, con, la, la, con la misma mano. La
2: historia. Y en el mismo lugar. Oye, es que esto me. Es lo que acabo de decir me recuerda un momento sublime de la Revolución Francesa. ¿Cuál? Es que es el de Robespierre. el es que estaba en, el con, bueno, sí, en su congreso y estaba diciendo: Voy a decir los nombres de las personas que. Están en contra de la causa revolucionaria wey. Pero lo voy a decir mañana Acto seguido Lo encontraron en su oficina medio muerto Y que, y para rematarla Ya que estaba medio muerto
0: Le cortaron la cabeza en la guillotina ¿Qué te puedo decir? Pueden pasar si va... siglos Pero los métodos no cambian wey. Sí, güey, la neta ah, Exacto. Pues bueno, Paulina, algún comentario Que tengas acerca de este tema Este tema tan maravilloso que
1: no, no, no lo esperen ver en, en algún programa de, de detectives, esta madre... No creo que sea exclusivo de México, de hecho también en Estados Unidos fue famoso un programa donde usaban videntes, güey, para resolver crímenes, solo que pues ahí es otro pedo, porque no es... ...con cosas tan importantes...
0: ...aparte, como, como es, es como, un programa güey. de televisión... ...no una investigación oficial...
1: Un... ...no güey, no, no, no... ...era, era de Discovery Channel, güey... O sea, un programa más o menos serio... Pero... Si, fuera el pro... si, uh... ...si fuera History Channel... ...tú dices, ah, no creo que sea cierto este pedo...
0: ...pero es que güey... ...sigue Discovery siendo Channel. como que, o sea... están videntes es para resolver el caso... ...pero de una manera externa, no como una... ...no ajá, de manera pieza oficial, güey... No, ...no como, no como pieza clave, ¿sabes? Sí, bueno, o sea, o sea, es, es que esa de... es una mamada, güey, que haya sido de manera oficial que hayan usado una vidente para. Ese es el problema. Porque Mi ya después pues, bueno, se wey. entiende. Pero güey. O sea, no, no. Estamos no, hablando no, de no,
2: magnicidios.
0: Era un magnicidio, güey. Porque era el magnicidio. batón no era cualquier pendejo, era el, era el secretario general del PRI, güey. Lo que viene haciendo que es el presidente, el que viene debajo, del presidente del partido. O sea, no era cualquier pendejo.
1: Pero bueno. Tuyo, bueno, Es eso, eso, y que aparte, cada vez que ponen a alguien en un caso serio, güey, parece ser que la tienen por compromiso cagarla, güey. Ahorita en el caso Polet, güey, que lo encontraron luego debajo de la cama, o sea, al lado sí, de la cama. O el ya me cansé de Murillo Karam.
0: A ver, también está el asesinato de Cumbres, no sé si. Si llegas ah, a no escuchar puedo, de él.
1: Sí me suena el del asesino de
0: cumbres ¿no? Ajá, el de un güey en Monterrey Que según mató A dos hermanos Y quiso apuñalar a su novia Y que según le había Clavado un cuchillo aquí en el cuello Y que cuando la morra Salió del hospital no tenía cicatriz Ni nada Y al final el vato terminó en la cárcel güey O sea la teoría es que al final La morra como eran, eran sus medios hermanos O sea no eran hermanos Y la, el papá, me parece, el, el papá biológico de estos dos chavos, de estos dos niños, era el dueño de multimedios. O algo ah. algo así de multimedios. Entonces, según dicen que la morra mató a los hermanos para quedarse la herencia ella sola. Hijo de.
1: Y como obviamente es familia de Varo, puta, Obvio. imagínate el escándalo, güey. Y eh.
0: pues el pobre morro lo agarraron por ahí. O sea, si era su novio y si estaba medio pendejito el morro. Pues, pues sí, llevaron. porque acabó la cárcel, güey. Digo, pero es, es que eso estaba malo. Porque según la morra dice que le metió un cuchillo aquí en el cuello y no tenía cicatriz. No le dejó cicatriz.
1: Diosito, güey, Diosito es grande.
0: Ya ves. Tú y yo, algún, ¿Algún comentario que tengas de este tema tan bonito? Nada,
2: solo decir de que no es la única historia que. O sea. Güey, <ríe> que está pendeja, güey, pero. Está
0: muy pendeja. Pero wey. no es la
2: única historia que hay, güey. Un día. Pero ya lo van a hacer con el baile sí. de los 41 va a, va a salir una serie de Una temporada punto Donde traje las, los, las historias más sublimes de la tragicomedia llamada México Y si no pues la, saca, este, la, serie... la hacemos nosotros Y si no la saca, Ya ves ¿no? esta el,
1: la serie de Polet güey, Que es ha ido. de risa
2: wey, es que Bueno ahorita pues como van a sacar la producción ahorita me acordé de los 41 Pues uno. chismecito ¿no? una serie. La El película. chisme del porfiriato pues, o sea. Ya que hablamos
0: es. el año, el capítulo pasado. Si no lo han escuchado, vayan a escucharlo. Ajá, vayan con, a escucharlo. Con Ignacio de la Torre y Mier. Ahí uh -huh. está el capítulo. Pueden ir a escucharlo.
2: Y, y pues. pues sí. Ya sabes, Alberto. Pues aunque nos pese y todo. Al chile así pasa.
0: Totalmente. Y pues ya. Como ya les comenté de tal en el inicio. Eh... Vayan a Instagram, suban una historia con su momento hashtag México Mágico Favorito. Etiqueten la cuenta del podcast, arroba si paso podcast. Y nosotros lo vamos a compartir. Los mejores, mm -hmm. obviamente, los, los más chingones. Y Nos vamos Igual podremos
2: ponerlo aquí, estaría interesante que lo
0: pusiéramos Bueno, si
1: quieres
2: me los mandas. Que lo compartiéramos, güey. Si quieres me los mandas los y chidos. yo te los voy compartiendo Para qué interacción, güey.
0: Puede ser, puede ser. Vamos a estudiar. Ya veremos, dependiendo de cuántos manden, Ajá, a huevo. Vamos a
2: estudiar.
0: Pues bueno, este. Con esto llegamos al fin de este capítulo, de este podcast. Ya este es el capítulo 9, me parece. Sí, ¿no? Uh -huh. No, 8. ¿No 9? No, 9, 9, 9,
2: 9, 9. Es 9, sí, sí, porque sí. hoy se.
0: Bueno. Ahorita, que, hoy ahorita, se ahorita el... que estoy comentando, estoy bien pendejo. La semana pasada no hablamos de la Revolución Mexicana, fue la antepasada. O sea, es para que... ustedes es la, es la antepasada, pero para nosotros es la pasada. Entonces, Ajá. es la semana antepasada que hablamos de, de la Revolución Mexicana. Entonces, estamos pendejos, discúlpenos. Este, ya Somos nuevos, el, perdón. No el noveno estar. capítulo de este podcast. compartan en sus redes sociales, pasenlo a sus amigos. Búsquedos en nuestras redes sociales, eh, arroba así pasó podcast en todos lados, en Facebook, en Twitter, en Instagram. A mí me pueden encontrar como arroba Emanuel56 en este Instagram y en Twitter. A ti, Paulino.
1: A mí me pueden encontrar como Ángel Paulino Chan en Facebook y en Instagram. Y en Twitter estoy como eh, Paulino.3s me parece. Ay.
0: Me parece. Sí, mamón Me
1: parece. Ay, es que... Este, este cambio, güey Ya estoy viejito, güey, entiéndame
0: pues bueno, Ah, ya es sí. Pau
1: ah. Pau-3cc Ahí está, a ti ya sí Oye, Me estoy güey, porque si no me
2: completo Ya te dije que
0: pongas tu cur
2: uy es que... <risa> <risa> Es que me da cambiarlo ah, Lo voy a hacer Lo prometo Bueno, no lo prometo, pero voy a intentarlo esta semana para como al siguiente dicho,
1: capítulo Güey, nada más tienes que ponerle ahí, cambiar nombre y ya, güey. Pones
2: Yoshi, güey. No, es que si pongo Yoshi. Takayoshi. Te, te voy a decir. Taka si Yoshi, pongo wey. Yoshi, me sale. Este nombre ya está ocupado. Pruebe con otro.
0: Takayoshi. Takayoshi, güey. un
2: día es, es que me da, me da que
0: un... Yoshi, Takayoshi, taka 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 matraca taka. Ya voy a poner. Cara ya,
2: voy a, a, ya voy a recuperar mi antigua cuenta. Donde. De secundaria, donde compartía cosas Ay, de anime y manga cuando era elitido.
0: Alerta de cringe.
2: Alerta de. Otaku. O sea, obviamente, obviamente la voy a limpiar.
0: Bendito serías. Porque ya no, ya, ya
2: me jubilé, entonces ya no debo a en cosas Ay, que... Yo ya cambié. Ahora soy. Ahora soy ya me, esperado, baño, ¿no? ya me baño. Soy estudiante de historia. Tengo que hacer cosas de, estudiar,
1: puta, de historia. ¡Puta! Como si los estudiantes de historia no fuéramos otakus. ¿no? <risa> ¡Ustedes! ¡Ya
0: <risa> <risa> ah, ah, estoy libre de ese contar, pecado! ¡Por Dios! Sano. ¡Ya estoy libres! Pues bueno, muchas gracias por habernos escuchado esta semana. Escúchenos la siguiente semana. Aquí, el, el, el próximo viernes. A la misma hora, 6 de la mañana sale el podcast. Lo pueden escuchar cualquier día, cualquier hora, en cualquier lugar. Y pues... Cuando les pregunten de no mames en neta, contrataron un avidente para resolver un, un asesinato, ustedes le van a responder al chile así pasó. Muchas gracias por habernos escuchado.
2: Y nos vemos en el siguiente programa.